0: Siamo negli anni 90, a Baltimora, una città portuale non molto lontana da Washington, nello stato del Maryland, Stati Uniti. In quel periodo, e probabilmente tutt'oggi, la città non gode di una buona fama. A quanto pare è considerata la sesta città più pericolosa degli Stati Uniti, seconda, sola Detroit. Da questa base possiamo dedurre come fosse facile convivere con un clima tutt'altro che gradevole. In questa città nel 97 la famiglia Hug è travagliata e non naviga in buone acque. Cynthia è una madre single di quattro figli, non è stato detto nulla sul suo passato. È possibile però ipotizzare che si fosse sposata da giovane e che avesse divorziato tempo dopo o che fosse addirittura rimasta vedova oppure semplicemente che fosse rimasta incinta dei figli senza un effettivo matrimonio né intesa con qualcuno. Ad ogni modo lei è una mamma laboriosa svolge un lavoro precario e decisamente poco retribuito una vera miseria che a stento la fa andare avanti sono solo pochi dollari all'ora è cassiera in un negozio d'alimentari alimentare in città lavora molte ore al giorno troppe per quel misero stipendio e quando torna a casa deve badare anche i suoi figli premurandosi di non fargli mancare niente Spesso le madri in queste situazioni perdono in fretta la pazienza, la stanchezza offusca la mente, il corpo ne risente, lo stress di dover tornare a casa dopo un'intera giornata in negozio peggiora col sapere che si dovrà ancora lavorare tra le pulizie, i pasti dei bambini, la loro salute, la loro istruzione. Questa è la vita di Cynthia, ma nonostante tutto lei è una madre forte incredibilmente riesce a dedicarsi completamente sia al lavoro che alla famiglia, finendo per lavorare 24 ore su 24, tra casa e negozio. Quell'ammirevole temperanza e resistenza, però, non viene apprezzata da sua figlia, Crystal. Crystal Hag è descritta come una ragazzina prodigio, gentile, educata e dolcissima. Il suo sorriso mette di buon umore ed è impossibile odiarla. Ha 14 anni ed è amata da tutti, adora la sua famiglia, i suoi fratelli, una ragazzina modello insomma. Come tutti gli adolescenti ha sogni, amicizie, primi amori e speranze per il futuro. Il lavoro di sua madre effettivamente le pesa, dato che non la vede spesso, ma quanto pare apprezza il fatto che non le facesse mancare nulla, nemmeno i suoi fratelli e sorelle. Anche se magari non si era comportata benissimo certe volte, Crystal è grata a sua madre per tutto quello che fa, o almeno così è sempre sembrato. La catastrofe avviene d'improvviso, nulla sembrava far presagire quel momento tanto tragico. È il fatidico sabato 26 aprile del 97, quella giornata di primavera. Cynthia è al negozio di alimentari, come suo solito, impegnata tra i clienti e le mille faccende. Arriva la figlia Crystal per prendere del latte e dei cereali. Non era inusuale, la madre la vedeva spesso passare in negozio. Tutto è perfettamente normale. Forse troppo. Quando Crystal si avvicina alla cassa per pagare, la madre Cynthia le chiede «Rimani a casa oggi?». La figlia le risponde timidamente di sì. Un cenno a quanto pare basta per rispondere a quella normalissima domanda, ma in questo suo gesto la madre nota qualcosa di strano. Crystal è assente, distante, come se la sua anima fosse fuggita altrove, volata via da qualche parte per non tornare mai più. Crystal ha un'espressione strana, il suo volto si è tinto di frasi inespresse, crepato da emozioni che non aveva esternato e dopo aver pagato lancia uno sguardo intenso a sua madre, uno sguardo che vale più di mille parole, discorsi e confronti. Le frasi che sgorgano come lacrime da quell'unica occhiata sono troppe, incomprensibili, ma decisive. Crystal non tornerà più a casa quella sera. In un'altra fonte è riportato come questo evento cruciale si fosse svolto a casa mentre Cynthia preparava la colazione ai suoi figli come al solito. Ma nonostante questa poca chiarezza circa l'effettivo andamento dei fatti è tristemente confermato come quel sabato di primavera fu l'ultimo giorno in cui Cynthia ha visto sua figlia. Si erano dette comunque quelle poche frasi e il loro rapporto venne completamente distrutto. La giovane quella sera dice alla madre che avrebbe passato la serata con gli amici e che sarebbe tornata a casa più tardi. Ma la madre, una volta rincasata, non la trova. C'è tutta la famiglia al completo, manca solo lei. Nonostante quella faticosa giornata in negozio, Sinti è più lucida che mai. Cos'era successo a sua figlia? Non era mai accaduto che la sua dolce, buona, semplice Crystal Mancasse da casa per così tanto tempo E come una buona madre, Cynthia si preoccupa E chiama istantaneamente tutti quelli che le avrebbero potuto aiutare Polizia, parenti e amici Ripete solo una frase Dov'è Crystal? È giusto sapere che in questi casi, negli Stati Uniti Solitamente si fa ricorso all'Amber Alert Che molti di voi conoscono già Un sistema creato proprio per le sparizioni di minori era stato creato nel 96, a seguito di un caso di sparizione molto sofferto e ben più travagliato, caso che tratterò a breve, poiché me lo avete richiesto in tantissimi. Ci sto lavorando su. L'Amber Alert aveva già ottenuto numerosissimi successi, ma ha collezionato altrettanti fallimenti. Si stima che su un milione di casi di sparizione, migliaia diventano cold e vengono abbandonati, per i più disparati motivi. Mancanza di prove, indizi, testimonianze o tracce di qualche tipo. È giusto ricordare inoltre che la città di Baltimora non gode di una buona fama e la possibilità che Crystal fosse stata rapita aumentano con il passare delle ore, almeno nella mente di Cynthia. Per lei è inevitabile pensare al peggio. Chissà cosa le stavano facendo proprio in quel momento, mentre si disperava e la cercava ovunque ma Cintia non vuole credere che sia morta. Si afferra a questa speranza, non ha altra scelta. Al momento della sparizione spiega alle autorità competenti che sua figlia ha i capelli e gli occhi castani. Quel giorno portava i capelli raccolti in una coda di cavallo, indossava una maglietta a righe grigie rosse, blu jeans, calzini bianchi, scarpe da ginnastica e indossava un anello dorato a forma di C. Analizzando la casa, la polizia nota che la giovane non ha quasi nulla con sé. Quindi, per loro, si tratta di una sparizione lampo, improvvisa o impulsiva. Ma dare un po' di speranza a quella povera madre afflitta è un'amica di Crystal, di cui non si ha traccia del nome, la quale afferma di averla vista quel maledetto sabato. A quanto pare, Crystal era andata a trovarla a casa sua, per accompagnarla a casa di una famiglia per cui l'amica lavorava come babysitter. Ma appena questa amica uscì dalla sua abitazione, non trovò nessuno. Crystal era scomparsa. Ovviamente l'amica non ha prestato molta attenzione a questo fatto, poiché era di fretta e doveva andare al lavoro. Questo per gli inquirenti è un indizio importantissimo. Crystal è sicuramente sparita proprio in quel momento. Quell'amica è stata l'ultima persona ad aver visto la quattordicenne ancora in vita. Ora ci sono dei buoni elementi e le indagini, fortunatamente, possono iniziare. Si inizia ad indagare commettendo fin da subito un grosso errore. Crystal viene identificata come una fuggitiva volontaria e non come una persona scomparsa in circostanze misteriose e in pericolo. Gli inquirenti pensano che il caso di Crystal fosse un banale caso di allontanamento volontario e che, con molta probabilità, sarebbe tornata a casa breve. Questo era certo. Questo è quello che i poliziotti credevano. Nonostante tutte le circostanze sfavorevoli e terribili di cui abbiamo parlato prima, questa considerazione da parte delle forze dell'ordine toglie alla famiglia la possibilità di trovarla, soprattutto nelle prime 48 ore successive alla scomparsa. Se solo si fosse temuto il peggio, come stava facendo giustamente la povera Cynthia, forse l'avrebbero ritrovata nei paraggi. Essendo Washington così vicina, non era così improbabile pensare che fosse andata lì da qualche parte. Magari era rimasta intrappolata in città, nascosta chissà dove da chissà chi, costretta a fare chissà cosa. Sono infiniti i casi di rapimento di minorenni in cui il carnefice di turno approfitta della sua vittima in ogni modo possibile. Cosa mai stava succedendo alla sua bambina? Le domande e i dubbi giungono come una valanga. Chi l'avrà mai rapita? E da imputare a qualcuno la causa della sua scomparsa? Chi sarebbe inoltre questa persona misteriosa? Forse Crystal aveva visto qualcosa. Doveva essere entrata in contatto con una realtà terribile, al punto da non poterne parlare con nessuno. Si è trattata di una rapina con sequestro? E se sì, perché? Come? Come è potuto accadere che una ragazza così ben voluta svanisse così nel nulla come per magia? Il perché è la domanda che atterra di più la povera Cynthia, che non riesce a capacitarsi di quella tragedia. Entra in uno stato di totale depressione, maledicendosi per non aver fatto più attenzione allo sguardo di sua figlia quel sabato e a come la sua sensazione, quel sesto senso di mamma, quel non so che che ogni madre possiede, non fosse servito a tenere Crystal con sé. Entra in una fase depressiva, il dolore si fa più forte ogni minuto che passa. Da allora ha cercato di riconoscere Crystal in ogni ragazza dai capelli scuri che incrociava sul suo cammino, trovando in questa piccola speranza la fonte del suo benessere. Un giorno non precisato, mentre cammina lungo Baltimore Street, ad un certo punto le sembra di vedere sua figlia dall'altra parte della strada. Quando Cynthia attraversa la via, la ragazza se n'era andata. Non era lei. Un altro giorno le pare di vedere Crystal seduta sul sedile posteriore di un autobus, diretto chissà dove. Stava andando via da lei. Era arrabbiata. Non voleva vederla mai più. La donna si sveglia di soprassalto. Il sudore le cade dalla fronte. Era solo un sogno. Perché Crystal doveva avercela con lei? Che cosa aveva fatto? Cynthia si sente terribilmente in colpa, ancora una volta. Non sembrano esserci altre spiegazioni, se non quella che lei fosse una cattiva madre e che Crystal avesse fatto bene a scappare da lei. E con questi pensieri Cynthia ci vive per gli anni a seguire. Non festeggia più il Natale, mangia poco, Ripete a se stessa solo perché, cosa ho fatto, dove sei. Le indagini non migliorano la situazione, facendo piombare la madre di Crystal nel baratro dello sconforto. Il 29 aprile del 1997 Crystal Hag non è ancora tornata a casa. Al 19 agosto del 99 l'indagine è ancora in corso. Giunti al 3 maggio 2006, il caso della sparizione o rapimento di Crystal rimane a stento ancora aperto. Il 20 settembre 2010, tutti gli sforzi di ricerca sono stati esauriti. Il caso si fredda, non c'è più nulla da fare. Nel 98, un detective di nome Parker ha un ruolo fondamentale in questa triste storia. Ha provato con tutte le sue forze di risolvere questo caso, E Parker ha intervistato di nuovo la famiglia e gli amici di Crystal e ha anche parlato con i vicini della famiglia chiedendo l'aiuto del National Center for Missing and Exploited Children. Il direttore esecutivo ha dichiarato in merito al lavoro svolto. Fino al 1982 circa, alle forze dell'ordine, non era nemmeno richiesto di inserire un bambino scomparso all'interno del database. Potevano cercare, lavorando giorno e notte in modo aggressivo auto o beni rubati, grazie proprio all'inserimento di numeri di serie all'interno di database specifici. Per molto tempo i bambini erano considerati meno importanti che i beni materiali. A dare un minimo di speranza in più, l'artista forense della NCMEC, Stephen Loftin, ha persino disegnato uno schizzo di quello che poteva essere il volto di Crystal all'età di 26 anni. Il detective Parker ha anche detto alla madre, nel 2011, che probabilmente non l'avrebbe nemmeno riconosciuta se l'avesse incrociata per strada. Il detective le ha anche promesso che continueranno a cercare e combattere, facendo tutto il possibile per riportare a casa Crystal. Ma come sappiamo, già nel 2010, il caso si era freddato e rimanevano solo belle parole da poter dare alla povera Cynthia. Speranze al vuoto, come al solito. Crystal Hag è sparita nel nulla, senza prove, senza movente, nessuna dichiarazione. Ci sono state ovviamente delle segnalazioni sporadiche riguardo ad un possibile avvistamento come accade spesso in casi come questo. Tutte le volte però Cynthia e la sua famiglia aspettavano a lungo di ricevere delle conferme riguardo a tutte queste segnalazioni, ma sfortunatamente si sono rivelate tutte false. Bianca, sorella di Crystal, conduce nel mentre la propria battaglia. Con l'arrivo dei social network ha iniziato una battaglia contro i media che avevano smesso da tempo di parlare della sorella. Praticamente ogni anno Bianca pubblicava la foto di Crystal sulla sua pagina Facebook il giorno del suo compleanno. Oramai Crystal esisteva solo nei ricordi dei suoi cari. Passano vent'anni, dieci mesi e due settimane dalla sparizione e colpo di scena... Finalmente una pista da seguire. In questi anni di buio, Bianca fa varie ricerche per rintracciare sua sorella, provando spesso, banalmente, su Facebook. La notizia delle sue ricerche ha iniziato a fare il giro della terra e come avviene spesso, purtroppo, in questi casi, falsi profili sui social vengono creati per sviare le indagini ed infierire sui cuori già spezzati delle famiglie. Rintracciare la povera Crystal diventa sempre più difficile Fino al giorno in cui Bianca riceve un messaggio, una notifica tra le tante. Una ragazza le scrive dicendo di essere lei Crystal, sua sorella Crystal. Si presenta in modo diverso, è molto più grande, ha dei figli ed è proprio grazie ad uno di loro che decide di fare il gran passo e contattare dopo oltre vent'anni la sua famiglia. Vuole rivederla. Scrive che vorrebbe rivedere tutti i suoi cari. Proprio dove tutto è iniziato, a Baltimora. L'intera famiglia Aghe è rimasta piacevolmente colpita dalla notizia, specialmente la madre, Cynthia, che ha sempre desiderato rivedere sua figlia. Non può credere a questa notizia. Le lacrime le scendono a fiumi sul volto, oramai invecchiato. Crystal è viva, in salute. Si era creata un'altra identità, ma non vedeva l'ora di abbracciarla dopo oltre 21 anni di assenza, dolori e angosce. Ma non è tutt'ora quel che luccica, non è un finale felice questo, anche se così può sembrare in un primo tempo. Infatti le rivelazioni di Crystal sono del tutto sconcertanti. Il giorno dell'incontro con sua madre, di per sé, è stato più difficile del previsto. Troppo tempo e troppe cose le separano ed è difficile riaccendere un dialogo tra madre e figlia. La gioia della riunione ha presto lasciato il posto all'incertezza, persino al risentimento. Crystal si lamenta del fatto che la madre la trattava ancora come una bambina, pur avendo lei stessa dei figli. Cynthia dal canto suo dice che era come se avesse incontrato una persona completamente diversa, una persona nuova, perché l'aveva vista partire da bambina e ritornare vent'anni dopo. Crystal dice che per anni ha controllato i profili Facebook della madre e della sorella e dice di non aver mai avuto il coraggio di contattarle, forse per il rimorso di essere partita per così tanto tempo. È decisamente normale provare un certo imbarazzo, dato che al momento del fatto si era rimasti con infiniti punti interrogativi. Cosa le era successo? Perché era scappata? Era effettivamente scappato o qualcuno l'aveva rapita? Le risposte a queste domande è madre Cynthia, la quale rimane sconvolta oltre ogni limite, ma almeno felice di aver saputo la verità. Quella tanto agognata, dolorosa e martellante verità che ricercava da oramai vent'anni. Preparatevi, miei cari Freaks, ad una rivelazione lunga e sconvolgente. Crystal racconta, non senza difficoltà, tutta la verità riguardo la sua scomparsa e dice apertamente che nulla di quello che ha sempre detto la madre corrispondeva al vero. Crystal riporta una versione completamente opposta a quella di Cynthia. Dice che non andava per niente d'accordo con i suoi fratelli e sorelle e di come non fosse mai stata quella bambina brava, simpatica e dolce descritta da tutti. Era solita sgattaiolare fuori di casa regolarmente, senza che nessuno lo sapesse. Alla sola età di 14 anni era stata così brava da eludere la sorveglianza di sua madre e fuggire per anni senza mai farsi ritrovare. D'altronde questo non è mai stato un problema per lei poiché la madre Cynthia non era quasi mai a casa. Non era la bambina felice che sua madre descriveva, ma la motivazione scatenante, la cosa che la faceva davvero soffrire in quegli anni, era il loro vicino di casa, che abusava di lei, costantemente, ogni giorno e per anni. Di questo losco individuo non è stato riportato il nome, ma Crystal lo ha bene in mente. I suoi ricordi sono così lucidi che dopo vent'anni racconta a cuore aperto a sua madre di come quelle violenze avvenissero con regolarità, come una routine giornaliera. Tutto era iniziato quando Crystal aveva solo 9 anni, dopodiché divenne una costante. All'epoca dei fatti, a 14 anni, Crystal pensa sinceramente che la madre fosse a conoscenza di questi abusi e si chiedeva ripetutamente perché. «Perché la mamma permette che mi accada tutto questo?» All'epoca era sicura che Cynthia sapesse di quegli abusi e che non facesse assolutamente nulla per impedirli. Nel momento in cui la madre apprende questa triste notizia, scoppia in lacrime, non ha il coraggio di guardare sua figlia in faccia, perché lei non ne sapeva nulla. Non si era mai accorta che sua figlia fosse costantemente abusata dal loro vicino di casa». Anzi, le dice che se lo avesse saputo prima, avrebbe sicuramente fatto qualcosa per impedire tutto ciò. Avrebbe chiamato la polizia e sporto denuncia. Ma Crystal non aveva ancora finito con le confessioni. C'era molto altro. Quel sabato del 1997 aveva pianificato di non tornare a casa fin da subito. Crystal voleva stare fuori casa il più a lungo possibile perché non sopportava più l'atmosfera che regnava in casa. Non poteva più stare a guardare. Doveva agire, cambiare la sua vita per sempre. Quella sera prende un bus per New York senza avere un soldo in tasca. Prova una paura immensa tanto che le tremano le gambe solo al camminare per quella immensa città sconosciuta, da sola. Il suo intento è quello di non farsi trovare. Questo implicava anche cambiare i suoi documenti, il suo nome, cognome, età, tutto insomma. Ed è quello che fa al momento della scomparsa si fa passare per Crystal Sanders, una ragazza di 23 anni. Si era data quell'età perché appariva effettivamente più grande delle sue coetanee. Dice di aver dormito per strada per diversi giorni, finché non ha trovato lavoro come donna delle pulizie. Quel nuovo lavoro e quella nuova identità la incoraggiano a lavorare sodo per ricostruirsi la vita dei suoi sogni. Inizia a parlare fluentemente lo spagnolo. Trova casa presso un alloggio dominicano ed entra a far parte di questa comunità. Nei domenicani trova una nuova famiglia, dei nuovi genitori e una vera casa. Alcuni di questi li chiama persino nonno, nonna, cugino. Ogni legame precedente viene spezzato, in particolare il giorno in cui rimane incinta di Brian, il suo primo bambino. Da lì riesce ad ottenere una patente falsa e una nuova carta d'identità. Passano gli anni e rimane incinta dei suoi altri figli. La comunità dominicana la rende felice, tanto che il 29 gennaio 2014, data in cui ha effettivamente compiuto 31 anni, pubblica un'immagine su Instagram. «Si mostra con in mano una torta di compleanno. Buon quarantesimo compleanno a me», scrive sul post. A quel tempo lavorava nell'industria alimentare. Da grande Brian chiede a sua madre Crystal informazioni sul suo passato. Quando era più piccolo, Crystal è riuscita bene o male a sfuggire a queste domande e a inventarsi qualcosa, ma quando Brian compie vent'anni, le sue domande si fanno sempre più insistenti. Anche gli altri figli si uniscono a lui e le chiedono del suo passato. Crystal non avrebbe potuto mantenere il suo segreto tanto a lungo, non poteva più continuare a deludere i suoi figli. Fu così che decise, spinta da Brian, di ricontattare Bianca, la sorella. Il resto è storia. Crystal afferma che, nonostante l'odio provato nei confronti di sua madre e dei suoi fratelli, lei avesse comunque continuato a spiarli sui social media per controllare se stessero bene. Provava al tempo un evidente rimorso per quel gesto tanto sconsiderato quanto cruciale. Se le sue dichiarazioni fossero vere al 100%, non avrebbe avuto tutti i torti a sparire così dalla circolazione. È un peccato però non sapere di più sull'uomo che le ha causato così tanto dolore perché è lì che si trova il fattore scatenante. L'aggravante della madre, secondo il pensiero di Crystal, di non aver fatto nulla per impedire quelle violenze è da esaminare con attenzione. Forse la madre non si è realmente accorta di nulla E i segnali lanciati dalla figlia, forse, non erano così chiari da farla preoccupare, perché talvolta, all'età adolescenziale, tendiamo a chiuderci in noi stessi e non esplicare mai le nostre sensazioni ed emozioni. Quindi nessuno può capire quello che si ha realmente dentro, se non lo si fa capire o se non se ne parla apertamente. E se ci si addentra nelle dinamiche della violenza sessuale, purtroppo si entra in contatto con realtà emotive tutt'altro che stabili impossibili da affrontare a testa alta tutt'altro che facili da raccontare mese dopo mese le donne cercano di riallacciare i rapporti e fidarsi l'una dell'altra un anno dopo il suo ritorno Crystal si trasferisce a Baltimora con sua zia per vivere accanto a sua madre cercano di riavvicinarsi l'una all'altra e ognuna di loro si sforza per riallacciare il legame perduto La madre Cynthia in cuor suo ci spera tanto. Questo è l'inizio e allo stesso tempo la fine di un'altra storia. Da quel momento in poi avrebbe fatto di tutto per rendere Crystal felice e ricostruire quel rapporto madre figlia che Crystal pensava di non aver mai avuto. Ed è così che si conclude, con un lieto fine per una volta, la storia di Crystal Hag. E questo è tutto per oggi, Frix, fatemi sapere cosa ne avete pensato della storia e se la conoscevate. Sono settimane che mi avete chiesto di fare questo video e sono contentissima di esserci finalmente riuscita. Fatemi sapere inoltre nei commenti che cosa avreste fatto se vi foste trovate al posto di Crystal e se ha provato o meno la sua decisione di scomparire così nel nulla, da un giorno all'altro. Come sempre, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per raggiungere la nostra community di Frix. E con questo vi dico al prossimo video.